0: Como é que é, maltinha? Que estranho. <risos> Estamos no segundo episódio, uh, Branco atento, de volta à casa e. Semana tensa. Tenho-vos a dizer que foi uma semana muito tensa, muita coisa a acontecer, muitos exames, muitas apresentações. Um, mas agora, estou de férias o que eu mais queria aconteceu não pelas melhores razões, obviamente mas é, estamos aqui, casita família reunida que já não aconteceu há algum tempo e eu não sei se vocês sofrem disto mas eu esta semana passei muito mal com as frieiras tipo uma cena absurda não sei se vocês sabem o que é que são frieiras mas basicamente nós temos uns vasos sanguíneos, uh, sanguíneos superficiais nas nossas mãos e nas extremidades do corpo e que estes este, supostamente funcionam para se adaptar à temperatura e tu ficas com frieiras, ou vocês ficam com frieiras quando estes vasos sanguíneos não se adaptam à temperatura ou seja, eu tenho os dedos... Uh, Parecem bolas, estão cheio de fridas e esta merda faz uma comissão. Juro, isto, isto é uma cena boia visual. Imagina-se se estivesse se, se a, gravar, a gravar isto por um, se estivesse a fazer um, um filme disto, ai, parece para um filme. Uh, se estivesse a, a gravar, eu nem vizinho, sabe? Porque eu tenho a mão os meus dedos do tamanho de bolas. E estão roxos. Parece que levei porrada nas mãos. Ou entalei os dedos em algum sítio. Mas é. Esta semana, esta semana sofri muito com as frieiras. Mas agora já está a passar. Graças ao creme. Que tive que comprar. A correr. Mas é isso Estamos aqui. Novo confinamento. Uh, estar em casa. Eu sei que para alguns... Pode não ser muito bom voltar a casa. Principalmente aqueles que estudam fora e assim. E já estão habituados à, à rotina de viverem sozinhos. Mas acho que é importante... Por exemplo, o uh, último confinamento foi um bocado diferente porque eu estava com exames e aulas e não parou tudo, tuta, tudo totalmente. Então não, não, não me consegui dedicar a tudo o que eu tinha planeado que me iria dedicar. Por isso acho que podemos aproveitar este novo confinamento para fazer aquilo que planeámos, mas que não conseguimos fazer. Por exemplo, eu andei... Para quem não sabe, isto? eu andei no conservatório desde o meu quinto ao nono ano e tocava guitarra, e era uma cena que eu curtia muito e que. Se cá na altura eu não dei tanto valor, e se cá não sabia que gostava tanto, mas já é uma coisa que quero voltar a fazer agora neste, neste confinamento: voltar a tocar. Porque é mesmo nice. e hum, Por isso acho que... Eu não quero estar a falar muito disto do confinamento e do que, que é que temos de fazer, porque toda a gente sabe que temos de estar em casa. Mas basicamente a ideia que eu quero deixar é tudo aquilo que planearam e que não fizeram ou não atingiram esses objetivos, aproveitem para fazer neste novo confinamento. Porque há sempre alguma coisa que nós estamos por fazer e que... Agora, se claro, temos a oportunidade para o fazer. Por isso, fica aqui a minha palavra para aproveitarem isto e fazerem o que planearam. Ou que planearam e não fizeram. Isto não fez sentido, mas continuam na frente. Uh, o que é que eu ia dizer? No outro dia, estava na, na biblioteca. E estava um casal ao meu lado, ou seja, estavam um, os dois frente a frente. Na boteca, ou seja, não se podem sentar, as pessoas não se podem sentar umas ao lado das outras, têm que estar com distância. nem e Pronto, não, não podem estar juntas. Se estiverem juntas e o senhor a senhora vir, vai lá dizer olha, não pode estar a fazer isto, não sei o que, tem que sentar na sua cadeira. E estava lá um casal ao meu lado. E do nada ela levanta-se. Primeiro estavam a fazer montes de barulho. Tipo, manos, biblioteca não se faz barulho. É o conceito do, da biblioteca. E primeiro a cochicharem e a falarem boi alto e não sei o Já me dá um bocado a passar. Um, depois a, a bacana levanta-se. E vai sentar-se no colo do namorado. Tipo, na biblioteca. Eu, eu na altura, eu nem... Nem dei muita importância. E caguei um bocado na cena e continuei a fazer a, as minhas coisas. Mas depois... Estava tão intenso aquilo... Que... Estava-me a deixar constrangida aquele afeto. Tanto afeto em público. Que eu assim... O que é que está a acontecer? Eu estou a ficar constrangida... Por eles estarem assim. Porque foi demasiado, sabem? E... É, eu não sei... Imaginem... Eu nunca fui... Acho que nunca fui aquela pessoa... Lá estou eu com a pessoa. Estou sempre a dizer pessoa. Reparei nisso no último podcast. Mas eu lembro-me em... Opa, não gosto de ter muito afeto em público. Ou seja, não gosto. Não, eu não, não curto de andar de mãos dadas. ou Não sei, não, não é estranho. Claro que há cenas que, pronto, é normal. Tipo, gostas da pessoa e às vezes sites. Tipo... Ou dás um beijinho ou assim. Mas aquele afeto em público que te deixa mesmo constrangido e que tu pensas, o que é que é que a na cabeça? Tipo, manos, arranjem um quarto ou assim. Eu estou a falar desse mesmo hardcore. Não estou a falar daquilo que tipo, olha, estão-me manzadas, ok, tudo bem. Mas é aquele que tipo, parece que estão sozinhos, mas na verdade não estão. E tu ficas mesmo constrangido. Uh, Faz-me pensar que eu acho que nunca serei uma pessoa... Nunca serei essas pessoas, nunca serei. Se eu tiver que demonstrar afeto, nunca irá ser em público porque é estranho. As pessoas não têm que saber o que, é que... <risos> não têm que saber que eu estou super apaixonada. Ok, se eu estiver super apaixonada e quiser demonstrar e nem, nem sequer dá por mim, dar porque eu estou a demonstrar demasiado, opá, está bem. Mas se bem que há limites, eu acho. Não te vais fora. A beijar ali... E não por cima na boteca, né? Que aquilo foi uma cena mesmo estranha. Mas pronto. Nunca... Acho que não... Epá, já, só de tarde mão dada faz um bocado de confusão. Quanto mais se quer... Uh, estar sempre aos beijos ou... Ter aquelas... Eu odeio. Epá, não façam isso ao pé de mim, por favor. Quando um casal está com os amigos à mesa... E começam a mandar mensagens. E nota-se perfeitamente que estão a falar um, um com o outro. Eu fico mesmo chocada. Mano, o que é que estás a fazer? Tipo, para, por favor. Um, não sei, Porque ficas constrangido. Ficas então Mas estamos aqui todos e eles estão a falar os dois por mensagens. E estão mesmo ao lado um do outro. E assim, pá, se há uma cena para dizer, guardam. E quando estiverem em privado, dizem. Agora, estar ali e estar a deixar as pessoas constrangidas porque dá para perceber perfeitamente, é pá, um bocado estranho. Mas isso porquê? Eu tive a pensar que hum, o primeiro confinamento tornou-me uma... Não foi só o primeiro confinamento, mas foi alguns acontecimentos que, que ocorreram que me tornaram uma pessoa fria. E que eu cheguei a uma altura que eu pensava, ok, tudo o que eu disser, vai, vou dizer sempre a verdade, mesmo que me magoe, vou dizer sempre a verdade e nunca vou mentir às pessoas. E eu cheguei a uma altura que eu não tinha a noção nenhuma que estava mago, a magoar as pessoas por ser demasiado verdadeira. Eu concordo que devemos, devemos sempre dizer a verdade, obviamente, uh, tenho aquela cena de prefiro magoar com a verdade do que magoar com a mentira. Mas até que ponto é que nós temos que estar conscientes que há maneiras de dizer as coisas? Eu sinto que... Primeiro estava super fria, não queria saber de nada. Uh, descartei imensas pessoas da minha vida e... Opá, não, não sinto que... Aquelas pessoas que eu gostava, acabei por dar um bocado para trás e, e não me perguntava se estava tudo bem, a pessoa podia estar mal. E eu não me importava, mas não era porque eu queria ser assim, mas acho que foram demasiados acontecimentos, como eu já disse, que me fizeram ficar assim, demasiado frio e comecei a guardar tantas coisas para mim e não desabafava, que acabei por da mesma maneira que eu estava a dizer comigo acabei a ser para, para as outras pessoas, ou seja eu sabia que uma amiga minha podia não estar a passar a melhor fase mas eu nem me dava o trabalho de perguntar o que é que se passava não, não porque eu não gostava das pessoas mas eu acho que quando tu entras nesta bola de neve de ser frio e de, não, um, e de guardar as coisas para ti e deixares da mesma forma que os seus problemas não importam, tu também começas a achar que, o, que os problemas das outras pessoas não importam. Ou seja, e, tudo começa quando tu achas. Que, eu acho que parte muito de não te dar. Não. não parte muito da assim cena de não te dares valor. Ou seja, tu podes estar na merda, mas mesmo assim continuas a achar que os seus problemas não interessam. Ou seja, para que é que eu vou estar a chatear as outras pessoas com as minhas coisas? Claro, isso não é importante. Mas a cena que nós temos que perceber, e que eu demorei muito tempo a perceber, mas agora percebi, é que nós temos amigos por alguma razão e nós temos problemas, não, nós não temos que comparar os nossos problemas com os problemas das outras pessoas. Se aquela, aquela situação... É um problema para ti e não te faz sentir bem. Tu tens a necessidade de contar. Tu contas. E quem for verdade... Não é quem for verdadeiramente teu amigo. Porque, claro que, se calhar, pode não ser... Um... É um problema para ti, mas para outra pessoa não é. Nem o vê como um problema. Mas a pessoa tem que estar para lá. Lá para ti. E tem que te apoiar. E isto passa muito pela cena de... Eu lembro-me que houve uma fase... Que... Opa, eu dizia simplesmente que epá, isso não é um problema oh, caga nisso tipo, por amor de Deus já... Opa, mas não é isso que a outra pessoa precisa de ouvir se aquilo é um problema para ela e se a pessoa sente necessidade que tem que falar e, e desabafar quem sou eu para dizer que não é um problema ou que a pessoa tem que esquecer isso não, eu tenho é que saber como dizer as coisas passa muito pela pra... passa muito por essa cena de sei lá ai eu até fico sem porque eu tenho nada coisa para dizer que até me custa um bocado saber o que dizer porque nós até que... porque é que nós essa é uma questão que eu que eu me debruço debruço não sei que eu me questiono, ok? Uma questão que eu me questiono não faz sentido, mas ok. Porquê que nós somos, conseguimos ser tão maus para aqueles que mais gostamos? Porquê que eu, se para uma pessoa que não tenha tanta confiança, meço mais as palavras que digo e digo a verdade, mas sei como dizer a verdade sem magoar as pessoas? E porquê que para aquelas pessoas que eu gosto e que são os meus e que eu quero cuidar e ajudar... Porquê é que às vezes me sai coisas... Porquê é que eu sou de... sou demasiado sincera e acabo por chegar à conclusão que não me valeu de nada ter dito a verdade daquela maneira? Podia ter sido muito mais subtil, podia ter falado as coisas de outra forma. Porquê é que nós não sabemos distinguir... Porquê é que me sai assim? Porquê é que, tem... é que temos que ser... Mais racionais nisto. Temos que perceber que... Cada pessoa tem os seus dramas. E cada pessoa tem os seus dilemas. E que temos que tentar sempre... Saber medir as palavras. E saber como dizer. Porque eu sinto muito... Às vezes consigo ser muito mazinha. Mas principalmente para as pessoas que eu mais gosto. Como é que é possível? São as pessoas que eu mais gosto. Porque é que eu... Às vezes sou assim... Tão mazinha nas coisas que digo? Ou será que é por ter tanta à vontade com a pessoa que penso, ok, a pessoa nem sequer vai ficar chateada comigo porque sabe que eu estou a dizer a verdade, então mais vale dizer logo e, e siga para a frente? Não, bolas de fogo. São as pessoas que eu gosto, claro que ficam magoadas porque as pessoas têm sentimentos, que as pessoas são humanas, não é verdade? As pessoas sofrem com as palavras e, e ficam mal. E nós, muitas vezes, por coisas que às vezes achamos que nem têm valor nenhum, acabam por ser aquelas que as pessoas mais ficam satisfeitas e mais ficam tristes. E até podem achar que tu tens razão, mas claro que há outras formas de dizer. Claro que não era necessário ter dito assim desta forma. E, esse, e, e isto, isto porquê? Porque quanto mais uma pessoa guarda para si as coisas quanto mais tem a tendência de não desabafar e não falar das coisas mais aleatórias de sempre, eu acho que mais tendência tem para ficar mais fria, porque está ali naquela bolha e que acumula, 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 e não, a percebe, não se apercebe que acumula e acaba por... Hum, chega uma fase que acaba por explodir e... É isso, se tu, se, tu se tu não falas, tu, tu começas a ficar nessa bolha, começas a, a não querer saber e, e começas a entrar nessa. A, começas a bater no fundo. Eu acho que eu tenho o maior orgulho por agarrar Ai, pensava que a ia bater. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que estou numa fase da minha vida que nunca que... comecei, a... aprendi a dar valor a mim própria. Isto é todo um processo. E é mesmo difícil conseguir chegar e perceber que chegámos a esse ponto, mas até chegar aqui, até perceber, fogo, eu estou mesmo bem assim, eu não preciso de ninguém, eu faço as minhas coisas, tenho os meus, Sinto-me feliz com o, que, com o que estou a fazer. E, mas até chegar aqui, bati mesmo no fundo e cheguei a uma altura que eu não tinha, não tinha amor próprio. Eu até achava que estava bem, mas agora que realmente estou bem é que percebo que eu não tinha amor próprio. Eu andava super fria, eu desliguei-me das coisas importantes... Uh, comecei a dar valor a coisas superficiais e mas eu não percebia que estava assim eu acho que comecei a perceber quando vi que se calhar me estava a afastar das pessoas que eu mais gostava e que estava hum, a começar a criar aquela barreira de ser demasiado fria e de fazer as coisas porque achava que estava bem, mas afinal não estava bem e, hum, e comecei a perceber isso quando Sei lá, vi... Fogo, já não tenho aquela cena de... Falar só para falar com a pessoa, ou... Como é que eu tinha uma amizade tão boa com aquela pessoa e agora estou completamente desligada, ou... Opá, coisas mínimas que me fui apercebendo e que fui pensando... Fogo, como é que é possível eu ter chegado... Eu bati no fundo, literalmente. Eu dei por mim e... Pensei, Mariana, tu bateste no fundo. E... Foi tudo um processo. Isso foi para aí há quê? Uh, há um ano atrás? Para aí. E mesmo, mesmo há pouco tempo eu achava que ainda não estava bem na cena. Mas hoje, hoje, hoje literalmente hoje, sábado, eu percebi que realmente estou na melhor fase da minha vida. E se calhar daqui a um ano vou dizer que, que esta não foi a melhor fase da minha vida e que foi aquela. Mas sabem o que é que é vocês sentirem que estão a fazer a cena certa? Ou seja, que não, já não procuram ninguém, já não veem numa pessoa a felicidade ou já não, já não pensam que... Fogo-me, preciso mesmo de arranjar alguém, ou preciso mesmo de um namorado, ou preciso mesmo de ter isto ou aquilo. Não, eu sinto que estou literalmente no caminho certo, sinto-me feliz, estou rodeada de pessoas incríveis... E essa cena de estarem rodeado de pessoas incríveis parte muito por vocês, parte muito pela vossa vibe, parte muito por saberem escolher quem é que vocês querem ter ao vosso lado. Isso é fundamental, porque vocês são, as pessoas que estão ao vosso lado são muito do que vocês são. Então, se vocês estiverem bem, se vocês transmitirem isto para os, voce, para os vossos amigos, eu sei que vocês, sei que vocês vão pensar que têm as pessoas certas ao vosso lado porque realmente vão ter porque essas pessoas apoiam-vos e querem-nos ver sempre felizes então eu acho que demorou muito até eu chegar aqui até perceber que estou verdadeiramente feliz foi todo um processo acreditem mas o que, é que eu as dicas que eu posso dar eu não sei se são bem dicas mas eu comecei e um, isso partiu muito do, do primeiro confinamento Comecei a fazer as coisas para mim e, e por mim. E comecei a perceber realmente o que é que me fazia feliz. cara o, o que eu achava que me fazia feliz era sair à noite. Mas hoje em dia o que me faz feliz, caralho, é uh, aprender a tocar guitarra. Voltar a tocar guitarra, por exemplo. Acho que é pegarem coisas pequenas que realmente vos fazem felizes, percebem? é, é sentirem-se bem com vocês, com, com vocês próprios, é ficarem felizes porque os vossos amigos estão todos bem, porque a vossa família está bem, ou porque deram o um máximo para, para que aquilo acontecesse, e mesmo, que não, mesmo que não aconteça é continuar a fazer para que cheguemos para que vocês consigam chegar sempre ao sítio onde vocês desejam e... Opa, parte muito de... É, eu sei que é difícil, é, é aquele clichê de o amor próprio é o mais importante mas na real hoje realmente o amor próprio é o mais importante e é saber o que é que realmente nos faz feliz e é pensar, será que eu quero... Este, e não ter medo eu acho que passa muito por não ter medo de dizer as coisas, oh, Se vocês sentem que aquela pessoa não vos faz bem, o melhor que vocês têm a fazer é, ó, é dizer a essa pessoa que realmente já não faz sentido, ou oh, afastar-se. Há tantas coisas que eu descartei da minha vida quando, para chegar onde eu estou agora, e porque eu sinto, juro que me sinto feliz e juro que me sinto realizada. E sei lá, a, a ouvirem a vossa música, a fazerem exercício. Correrem, meditarem, uh, pintarem. Eu sou um zero à esquerda a pintar e pô, no Natal ofereci um quadro aos meus pais que pintei. O quadro está horrível, mas aquilo deu-me tanto prazer a fazer e senti-me tão bem a fazer que para mim aquilo estava incrível e, e os meus pais adoraram. Um, não sei, é coisas mínimas. Eu sei que isto é o que toda a gente diz, mas confiem em que vocês. É, é todo um processo e acho que acabam por perceber realmente que são essas coisas pequenas que, que fazem toda a diferença. Seja Isto é com vocês, é com todas as coisas que acontecem na vossa vida. Por exemplo, opa, não falar há muito tempo com a vossa avó, liguem, mandem mensagem. Não falar há muito tempo com a vossa amiga que foi estudar para fora, liguem, mandem mensagem. Às vezes uma simples mensagem faz toda a diferença, Ou ligarem e perguntar, olha ah, está tudo bem, lembrei-me de ti, vão ver que pequenos pormenores fazem, vão fazendo a diferença e vocês vão chegar vão chegar a um ponto que percebem, foguear yeah, é mesmo isto está aqui a simplicidade tipo é a simplicidade que nos faz que nos faz chegar longe eu acho, é sermos nós próprios, sermos verdadeiros, saber ser saber ser verdadeiro com as pessoas sem magoar saber como dizer as coisas, acho que passa muito por aí, e eu já me estou a alongar muito, isto hoje é <risos> grande tema, um, mas acho que é isso, malta, é, eu, eu queria, eu quero que vocês ouçam este podcast e se sintam motivados e, e que, se, que queiram... Criar objetivos para vocês e que queiram ser melhores. Porque, claro que todos temos dias maus e, e claro que todos temos aqueles pensamentos menos bons. Mas não é por pensarmos isso que, que somos... Por exemplo, não é por pensarmos uma xis coisa... Claro que toda a gente tem pensamentos maus, e, mas não é por isso que nós somos uma pessoas Porque nós somos humanos e nós pensamos em tanta coisa. Coisas boas, coisas más. Mas não, não, não é isso que nos vai definir, percebem? O que nos vai definir é, basicamente, nós temos que ser bons para nós e temos que gostar de nós para conseguirmos ser bons para as outras pessoas. Eu sinto, por exemplo, quando eu estava na merda, eu não era boa para as pessoas. Porquê? Porque eu não conseguia ser boa para mim. Se eu não era boa para mim, se eu não estava bem comigo, como é que eu poderia estar bem com as outras pessoas? Percebem? e acho que são, são pequenos passinhos que nós vamos dar, dando e demora tempo, acreditem mas é, é, por exemplo, é como correr, começar a correr ou se calhar no primeiro dia só corres um quilómetro então nem isso, passado um mês se calhar já corres três é, são pequenos passinhos que vamos fazer mas vai-se um tanto de evolução e vamos nos sentindo melhor connosco, connosco próprios uh, é isso que fica para hoje o podcast um... Música, o que é que eu tenho andado a ouvir? Bem, uh, tenho andado a ouvir muito Jungle, uh, gosto muito, uh, uma vibe fixe, e voltei a ouvir Black. Eu ouvi a, a primeira vez no Mel Sudoeste, 2019, ele deu grande concerto e tem grandes sons, grandes dicas, e deixei de ouvir um bocado depois de ter visto ao vivo, mas agora voltei e curto muito. E acho que por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. E até ao próximo episódio.